3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez depuis quelque temps, disons que vous m'avez lu dans mes chroniques, que vous m'écoutez ici ou que vous me regardez à Cube, ben vous savez à quel point la valeur de la laïcité est pour moi non seulement importante, elle est même cruciale et je dirais même qu'elle est non négociable. Mais ça date pas d'hier, depuis même la charte des valeurs de Bernard Rinvil, j'étais en faveur de la laïcité. Et une laïcité, pas de mais, c'est pas la laïcité mais. Non, la laïcité, tout simple, il n'y a pas de laïcité à géométrie variable. Surprenamment, ben Bernard Drinville, le papa de la charte des valeurs, il fait quoi maintenant? C'est quoi son poste? C'est quoi son métier? Il est ministre de l'éducation. Et qu'est-ce qu'on apprend dans le devoir aujourd'hui? Le papa de la charte des valeurs, qui est maintenant ministre de l'Éducation au Québec, a renouvelé jusqu'en 2025 le permis de l'école juive belt dans l'arrondissement montréalais d'Outremont, malgré le fait que cette école-là, qui est une école privée religieuse, a bafoué les consignes sanitaires pendant la pandémie, on s'en rappellera, et que cette école-là ne respecte pas le régime pédagogique québécois, et en plus, les propres conseillers de Bernard Drinville ont donné un avis défavorable au renouvellement du permis de cette école-là. Alors, dans son rapport 2022-2023, qui a été déposé la semaine dernière à l'Assemblée nationale, la Commission consultative de l'enseignement a dit « Ne renouvelez pas le permis de cette école-là parce que les jeunes Québécois qui sortent de cette école-là ne connaissent rien. » connaissent rien en histoire, en géographie, en français. Ils ne connaissent rien en biologie, en sciences, cette école-là ne respecte pas le régime pédagogique québécois. Mais qu'est-ce qui a traversé la tête de Bernard Drinville de renouveler, non seulement renouveler le permis de cette école-là, mais cette, cette école-là est financée en partie par votre argent, mesdames et messieurs, et le mien. Alors moi, j'ai deux problèmes avec ça. Premièrement, dans cette école, l'école Belts, on ne respecte pas l'égalité homme-femme, qui est pourtant quand même un principe universel au Québec. On est censé respecter l'égalité homme-femme. Dans cette école-là, il y a une non-mixité. Ben, ça se peut. Il y a d'autres écoles aussi au Québec où euh, on, il y a des classes avec juste des filles. Il y a des écoles au complet où il y a juste pour des filles, il y a des écoles au complet qui sont juste pour des garçons. Mais là, dans cette école-là, on sépare les filles et les garçons. Pourquoi, mesdames et messieurs? Parce que les filles n'apprennent pas la même chose que les garçons. Et c'est dans un cas rare... Mais les garçons ont moins d'éducation que les filles parce qu'on considère que pour les garçons, ce qui est plus important, c'est qu'ils aient une éducation religieuse. C'est l'étude du Talmud, de, de la Torah, des textes religieux juifs. Et les filles continuent l'école jusqu'en secondaire 5. Les garçons finissent l'école en secondaire 4 sans diplôme. Alors, on a deux classes de citoyens au Québec. Si vous êtes juif orthodoxe et que vous fréquentez cette école-là, on considère, le gouvernement québécois, la CAQ, considère que ce n'est pas grave si vous ne connaissez rien. Et je veux juste vous raconter une anecdote. Vous en souviendrez peut-être. Il y a une excellente journaliste à Radio-Canada qui s'appelle Émilie Dubreuil qui avait fait un reportage à un moment donné parce qu'elle est très proche de la communauté euh, juive orthodoxe. Et elle avait fait une entrevue avec, deux, avec un couple, un homme et une femme qui avaient, euh, de leur plein gré, quitté la communauté juive orthodoxe et qui même poursuivaient le gouvernement du Québec de l'époque en disant, vous n'avez pas, vous avez failli à votre tâche, vous ne nous avez pas donné une éducation pleine et entière. Elle se promène dans son camion de reportage de Radio-Canada avec le couple orthodoxe juif dans son camion et passe par-dessus un pont. Et le monsieur dit, mais c'est quoi l'eau qu'on voit ici? Et Émilie leur dit, mais c'est le fleuve Saint-Laurent. C'est la première fois de sa vie qu'il entendait parler du fleuve Saint-Laurent. On ne lui a inculqué aucune notion de géographie, aucune notion d'histoire, rien. Il est sorti de l'école au Québec et il ne connaissait rien. Et c'est à cette école-là que Bernard de Rainville a permis de renouveler son permis jusqu'en 2025. Je suis sans mots, Monsieur le ministre. Je vous rappelle qu'à une certaine époque, la laïcité était chère à votre cœur. Vous avez beaucoup changé depuis cette époque-là.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
3: Super, Coder va faire le chemin de Compostelle au printemps, parce qu'il est investi d'une mission suprême, Denis Coderre, sauver le Québec de la, la, la griffe des morts des méchants séparatistes. On va en parler avec Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie. Et Rémi, je j'ai, j'ai, suis extrêmement inquiète de ce ouais. qui arrive à Denis Coderre.
2: Mais ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait penser que tu exagères, mais les mots que tu utilises, ce sont les siens. Hein? Absolument. Euh, mission, euh, euh, pèlerinage. Pèlerinage,
3: Pèlerinage, pèlerinage
2: oui. donc, tu sais, euh, euh, le divin enfant est né. C'est <rire> ça, c'est ça. C'est euh, ça. Oui. Puis euh, Moi, je trouve ça drôle, ce processus-là, depuis le début, parce que c'est comme si... Bon, la version officielle, la version de Nicodère, c'est « Je suis en réflexion. Je, je vais vérifier si c'est quelque chose qui m'intéresse. » Mais on dirait que de la manière qu'on reçoit tout ça, c'est, c'est comme si c'est nous qui étions testés en ce moment à savoir si on le mérite. Hein? Parce <rire> qu'il met, dit. Il met des étapes ouais. dans son processus. « euh, je, je, euh, je me suis pas encore lancé. Je n'ai pas encore ouais. lu le document. » Puis là, on, il pense qu'on est déçus à la maison. On se Ah, oh, est-ce qu'on... » On le mérite-tu? Il n'a même pas encore lu le document du Parti libéral. Ah oui, alors ça,
3: c'est savoureux. C'est ça, important c'est de le mentionner. C'est notre collègue, en fait, de, du Journal de Montréal, Journal de Québec, Geneviève Lajoie, qui a fait une entrevue donc, avec Denis Coderre. Et elle, son texte est extrêmement bien raconté parce qu'elle nous raconte toutes les citations de Denis Coderre. Et à la fin, vraiment, là, tel Cyrano de Bergerac, à la fin de l'envoi, je touche, elle nous laisse cette phrase-là. Il mmh. n'a pas encore lu le document de réflexion quand même préparé par les douces mains blanches d'André Pratt sur l'avenir du PLQ. Alors, alors, qu'est-ce que tu t'en vas faire dans cette organisation-là alors que tu n'as même pas encore lu les documents? Il n'a même pas encore lu la Bible, puis il est en train de se demander s'il va devenir catholique ou pas. Ben, peut-être commence par lire la Bible.
2: On ne le mérite pas encore. C'est <rire> ça l'affaire. C'est qu'on le mérite pas encore. On n'a pas fait nos classes. Ouais. C'est à nous. La balle est dans notre camp. Non, mais c'est, c'est, c'est quand même correct. Pauvre
3: pêcheur, nous ne sommes pas des pêcheurs. pêcheurs le divin
2: enfant nous regarde de haut. C'est, c'est... J'ai déjà vu ça. J'ai déjà... Non, mais écoute, on rit, mais. Est-ce que c'est ça qu'on mérite aujourd'hui? Parce que c'est ça, finalement, c'est, la, c'est l'offre la plus euh, alléchante qu'on nous fait au Parti libéral, et puis comme c'est le seul parti qui est dans un processus de reconstruction comme ça, c'est le seul personnage qui nous est présenté, puis là, on, c'est à se demander si c'est ça qu'on mérite, si c'est ça, c'est Denis Coderre, euh, t'sais, si c'est ça qu'on mérite, puis moi, je me dis euh, « non ». On non. mérite plus que ça. On mérite plus que ça puis tu sais euh, c'est pas un grand tribun. On s'entend, hein? c'est, Non. c'est pas un tu sais il disait la semaine passée le destin des Québécois c'est de manger trois fois par jour. Ouais. Donc là je me disais waouh, OK, déjà en partant, il nous prend vraiment pas pour euh, du monde ben bien important, tu sais, il pense ouais. qu'on est quasiment comme des perruches là, il faut nous nourrir puis comme des poissons, des, petites des poissons rouges là.
4: Ouais, des petites,
2: euh, ouais exactement, ouais. il, il sais, généreusement, mais la vérité c'est que c'est pas parce que c'est ça qui nous est présenté que c'est ce qu'on mérite, tu sais c'est on a pas. Il faudrait qu'on renoue avec les hommes d'État, avec des politiciens qui ont vraiment des choses à dire. Et je trouve qu'on est dans un âge qui nous qui, qui semble nous indiquer que c'est ça qu'on veut, mais c'est pas ça qu'on veut forcément. Mmh. Chaque époque a connu de grands hommes politiques et c'est, c'est faux d'imaginer que les la nôtre... Des hommes ou
3: des femmes, évidemment. Oui, évidemment, le, mais le, quand
2: je dis hommes politiques... Mais il, c'est
3: bon. ça, mais de toute façon, on, on va ouais. faire une mise en garde dans, dans le, le cadre de cette émission, des, de l'heure que dure mmh. cette émission Le masculin l'emporte encore sur le féminin, puis c'est bien correct, puis il n'y a pas de... Personne qui va faire des crises d'apoplexie. En tout cas, certainement pas moi.
2: Mais... C'est, c'est qu'on pourrait imaginer qu'on est rendu oui. là la population est vieillissante, les baby boomers sont en train de disparaître tranquillement puis ce sont eux, hein, il faut lire la génération lyrique de François oui. Ricard, les baby boomers avec avec le lyrisme, avec les grandes idées, on pourrait imaginer que là avec les jeunes qui sont derrière leurs écrans c'est ça, qu'on... mais non, c'est, c'est pas vrai ça chaque siècle connu de grands tribuns et le nôtre ne fait pas exception.
3: Absolument et c'est intéressant de, de parler de ça parce que, bon, toi tu euh, tu as fait l'adaptation donc oui. euh, du spectacle qui connaît énormément de succès en en ce moment, on vient d'annoncer neuf supplémentaires. Un spectacle qui, d'ailleurs, va être en tournée. Donc, le spectacle s'intitule « Au grand mot, MAUX, les grands discours ». Quatre comédiens sur scène qui euh, lisent et qui euh, nous livrent avec force conviction des grands discours qui ont marqué euh, euh, les siècles. Et ça va de Simone Veil son discours donc euh, sur le droit à l'avortement à euh, Martin Luther King, en passant par, euh, bon, euh, Elie Wiesel. Bon, mais moi, je suis sorti de ce spectacle-là en me disant qui on pourrait trouver en ce moment-là, en 2024, qui aurait cette force de... ce souffle. Et je... Denis Coderre n'en fait pas partie pour l'instant.
2: Non, pour vrai. Mais écoute... En partant, il faut juste reconnaître une chose, ce sont souvent les circonstances qui font les grands tribuns, les grands discoureurs. L'appel
3: du 18 juin 1940, qui savait avant ça que Charles de Gaulle possédait en lui cette, euh, oui, c'était cette un, conviction-là. C'était, Alors, un, c'était un obscur général dont personne parlait.
2: Un personnage relativement confidentiel, effectivement. Oui. Donc, ce sont les circonstances qui l'ont mis au monde. Même chose pour Churchill, qui est arrivé de nulle part. C'était un mm. homme dans la soixantaine déjà, ou fin cinquantaine. C'était un homme politique qui avait une certaine réputation, Et mais pourtant, personne ne le connaissait vraiment.
3: Blood, sweat and tears. C'est l'un des c'est plus grands discours. Un des plus grands, au d'ailleurs, moins qui du devrait 20e. être dans, euh, au grand mot, les grands discours.
2: Ah, écoute, on, on Deuxième édition. Je, je ne révèle rien, mais écoute, on se garde <rire> des, <rire> des fois des, de, de, de la ouais, substance. Des Ouais. Aujourd'hui, alors c'est une bonne question que tu lances. Est-ce qu'il y a, des, il y a de grands candidats hein, pour. Ben, écoute, il y en a au Québec. Moi, j'ai, j'ai fait un petit peu mes devoirs. Là. Pascal Bérubé.
3: Ah, ben non, mais je suis d'accord avec Parti toi. Québécois, Oh tu sais, oui.
2: à chaque année, euh, là l'année passée, je pense qu'il ne l'a pas gagné, mais je pense que c'est parce qu'on est en de lui remettre. Il y a un, ouais, il y a un, il y a une espèce de trophée, c'est un honneur, c'est pas vraiment un trophée qu'on remet au, au plus grand tribun de l'Assemblée nationale. Et, oui,
3: et ce sont les parlementaires entre eux qui, qui le votent et qui euh, désignent, bon, euh, celui qui a fait le plus avancer, etc. Bon, bon, bref, et habituellement hein, chaque année. Et parce que, en effet, c'est quelqu'un. Et en plus, je l'ai vu euh, aller, Pascal Bérubé, pas de note, hein. Non. C'est vraiment quelqu'un qui fait des pirouettes euh, oratrices, euh, arrive toujours à, à retomber sur ses pattes et zéro note.
2: Mais ça d'ailleurs c'est, c'est très important, c'est pas un détail. Donc oui. parce que écrire un grand texte et le lire, bon c'est déjà bien à l'époque où on vit là. Je oui, veux dire, c'est ou c'est que déjà, quelqu'un
3: d'autre l'écrive à ta place.
2: C'est déjà une petite victoire de oui. lire un te- le, improviser un texte finalement, réciter un texte. Qui n'a pas été écrit d'avance, oui. pendant des fois 30, 40, 50 minutes, parce que des fois, dans certains contextes, à l'Assemblée nationale, ils se font oui. offrir ce temps-là. Et Pascal Bérubé. Il ne faut pas que ce soit parvient. trop
3: long, parce que Castro, les discours fleuves, là, fidèles, évidemment, de son, oui. de son petit prénom, c'est, vrai, c'est, c'est insupportable vrai. et imbuvable. Donc, ce n'est pas parce que c'est long que c'est, que
2: c'est bon. À l'Assemblée nationale, je <rire> n'en vois pas vraiment d'autres, euh, oui. sans blague. À la Chambre des communes, on a Jacques Gourde.
3: Qui, ah oui! <rire> est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a? Non, un extrait, malheureusement, non? j'aurais dû préparer ah. ça. Ben, veux-tu que je te fasse mon imitation? président Attends, parce que je veux pas crier dans les oreilles des gens non plus, là, est-ce qu'on peut juste monter la caméra pour que, parce que là, sinon, on voit juste mon bedon, là, c'est pas intéressant, là? Bon, ok, voilà, je vais le faire comme ça, là. C'est un scandale! Un vrai scandale! Parce que, ouais, donc, M. Gourde, à Ottawa, Député conservateur. Propos, non, mais à propos d'Arif Khan, ça devait coûter 60 000 ça a coûté 60 millions. Ouais. C'est proprement un scandale. Ouais. Mais c'est plus dans le mode... Euh, oui, oui, mais
2: là, c'était, c'était pour détendre un peu dans l'atmosphère. Le mode c'est évidemment pas un grand tribun, mais c'est quelqu'un qui, qui veut rétablir ou réhabiliter une certaine, un certain, une certaine qualité du texte. Oui. Puis, et il est très, très, très expressif. C'était pas la première fois qu'il faisait ça. En fait, il s'était illustré pour la première fois durant la, la COVID. Oui. Donc... Euh, à Ottawa, il y a un certain René Villemur qui est député du Bloc québécois, qui, ah, qui est assez Villemur. doué. Ouais, ouais, ouais. ouais ce ouais.
3: nom de famille-là me dit quelque chose. Je sais à pas moi pourquoi.
2: aussi. Denis Trudel. Ouais. Denis, euh, Trudel, Denis au Bloc... Trudel. Qui est très bon aussi. Oui. Et je pense que ce n'est pas un hasard. C'est un comédien de formation. Oui. Euh, c'est un élève de Pierre Falardeau qui, voilà. parlait, qui parlait avec ses tripes. Euh, je suis obligé de le reconnaître, Pierre Poilièvre. Oui, d'une certaine façon.
3: Et que, est-ce que tu as vu la vidéo, C'est pas un, c'est pas un discours, mais la vidéo qui circulait beaucoup avant Noël.
2: Avec la
5: pomme.
3: De, avec la pomme. Donc, euh, euh, Pierre Poilièvre est dans un verger, il a une pomme, et il est interrogé par un journaliste, de, euh, un journaliste en tout fait, cas bon, qui lui pose des questions, mais les questions sont remplies de clichés, de stéréotypes et d'affirmations vaseuses. Et tu mon Poilièvre qui est là. Quoi. Je dis mon Poilièvre, c'est, c'est une façon de parler, là une étape qui est là qui craque sa pomme et qui dit « Ah ouais, c'est quoi vos chiffres C'est quoi vos affaires ?» Donc, des fois, un tribun, c'est aussi quelqu'un qui fait, qui fait de, des effets de toge, qui fait de l'esbrouf, qui en met. Et des fois, l'effet de retenue et de rester extrêmement calme et de quasiment rien dire a plus d'effet... Que le plus long et le plus grand des discours.
2: Tout à fait. En fait, un tribun en soi, c'est quelqu'un qui prononce des discours éloquents et qui voilà. a une rhétorique efficace. On parle, par exemple, voilà. de Pascal Bérubé la semaine dernière. C'était une très mauvaise idée de Geneviève Guilbeau de penser oh. être capable de le coincer parce que tu en prends à la personne. Ça, ben oui, ben oui, ben oui.
3: Elle le tape sur l'épaule en disant. Pascal, te souviens, as-tu, as-tu aurais dû parler de ça? Puis là, il lui est là, bam, bam, bam! Ouais, Puis à la, la dans fin, la tête qu'elle fait, non, c'est excellent. C'est une bon, très mauvaise idée. Alors, ouais. euh, Pascal Bérubé et euh, René Villemur, on va le dire, c'est ton papa. Et on salue, euh, M. Villemur-Père. Euh, Donc, euh, parfois, la pomme, puisqu'on reste dans l'analogie des pommes, hein, la pomme ne tombe pas très loin du pommier. Merci
2: beaucoup, jeune homme. Merci, Sophie.
0: Les rencontres de l'air lieu de rencontre où les idées se bousculent où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions des rencontres où la discussion procure des solutions des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension les rencontres contre de l'art
3: alors, euh, cette histoire vraiment euh, extrêmement euh, interpellante, disons ça comme ça, du père euh, qui a euh, brassé l'intimidateur de son fils, continue de faire jaser. Et ça a beaucoup interpellé, justement, Jean-François Barry. Bonjour, Jean-François.
6: Allô, Sophie. Je pense que ça a interpellé une bonne partie du Québec. Oh, surtout qu'on a eu des enfants, qu'on. Ouais. Qu'on a été enfants, qu'on s'est retrouvés euh, voilà. d'un côté ou de l'autre, de la clôture, euh, ça nous a touchés, ça, on s'est tous demandé comment on réagirait, etc. Mais d'entrée de jeu, je veux dire que tout ce qu'on a vu là-dedans, de toute cette histoire-là, c'est mauvais. C'est, c'est tout ce qu'on veut c'est pas voir partout. en société, c'est laid partout. Euh, c'est pas pour défendre un ou l'autre que je le fasse ce segment-là, c'est juste... C'est juste, ça m'a interpellé, parce que tu sais, j'ai, j'ai deux enfants, fait mm-hmm. que autant je me suis senti croche de me dire je peux pas croire que cet enfant-là va à l'école tous les jours, puis mmh, qu'il se fait intimider, mmh. donc d'un salle de bain, on crache mmh. dans sa bouffe, on baisse ses culottes, je sais pas oui. qu'est-ce qu'on fait. Puis je son sais frère, semble-t-il, aurait
3: été intimidé oui. aussi, en raison de son orientation sexuelle. Bref, de toute façon, l'intimidation sous aucune forme, le premier ministre, ça... le, le ministre Drinville l'a dit, c'est tolérance zéro, ou en tout cas, ça devrait être tolérance
6: zéro. Ça vient nous cherchant, en dedans. Tu, sais, ouais. tu fais comme ce oh, pauvre enfant-là qui devait souffrir. En même temps, hier, quand tu as vu un adulte qui s'en prend Mais un non. jeune de cette façon-là, euh, ça aussi, tu ne pas voir ça C'est inacceptable si un adulte, aussi. Un adulte ne peut pas s'en prendre un enfant de 13 ans. Là. C'est, c'est, c'est inacceptable aussi. Fait tout ça est laid. Mais quand même, après, tu te dis, si ça avait été le mien, mon enfant. On a tous pensé à ça comment j'aurais réagi. Puis j'aurais pas réagi avec autant de vigueur que ce papa-là, là. C'est, c'est, c'était très, très intense. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je serais intervenu comme père de famille. Tu sais, je veux dire, au début, tu fais, es sûr que... Tu sais, en super là, t'es sûr qu'il n'y a pas un petit peu de toi là-dedans, là? tu n'exagères pas un petit peu, mon minou, là, t'es sûr qu'il t'intimide mmh. vraiment. Puis là, après un certain temps, quand tu vois qu'il est triste, qu'il ne veut pas aller à l'école, là, tu fais, bon, ben là, parle-en à tes professeurs. Puis là, à un moment donné, appelles à l'école, puis à un moment donné, quand il n'y a rien qui se règle, voilà. j'imagine que là, tu fais, hey, je vais m'en mêler. Puis à partir du moment où tu dis, je vais m'en mêler, là, tu débarques un peu frondeur de ton auto, tu t'en vas voir ce jeune-là, puis après ça, là J'imagine s'ils te regardent avec les yeux par en l'air, quelque chose comme ça, ça doit être assez rapide que les fils peuvent se toucher parce que tu viens chercher en. Tu sais, la fibre maternelle, la fibre maternelle, c'est. Ils te mettent ton enfant dans les bras, puis la première chose que tu veux, c'est te, te prendre pour Bruce Lee, puis il a pas personne qui va toucher à mon enfant. <rire> non, <rire> mais <rire> c'est ça. Aussitôt J'aime qu'ils l'image. nous le donnent. C'est, c'est, là, c'est, je vais le protéger coûte que coûte, mmh. puis coûte que coûte, mais ben après ça, ça peut nous amener à faire ce genre, ce genre d'action-là. Je ne vous dis pas là, que, que, je, que, je, que je cautionne que puis je l'aurais répète non, je de comprends. cette façon-là, mais c'est certain, certain que tout le monde serait intervenu.
3: Oui, absolument. Donc, on ne répond pas, évidemment, à l'intimidation par une autre non. forme d'intimidation. Euh, cela étant dit, c'est sûr qu'on euh, a tous eu de ce genre de fantasme-là, de dire bon, ben, quand quelqu'un fait de la peine ou du mal à quelqu'un qu'on aime, que ce soit nos enfants, nos proches, peu importe, on a tous envie de passer à l'acte. Par mmh. contre, euh, il ne faut pas dans un état de droit se faire justice soi-même, mais on veut que justice soit faite. Et c'est là que le bas blesse, parce que si euh, justice avait été faite, si l'école, si, euh, le, si le, le, le jeune en question... Et ou son frère, si les deux, disons, euh, avaient été protégés par ceux qui sont censés les protéger, parce que nous, on amène nos enfants à l'école et après, on pense que l'école va les protéger, ou alors, on pense que s'il y a un acte criminel qui est produit, que euh, qui se produit, que la police va les protéger. Bref, on s'attend que quand ils sortent de notre petit cocon à nous. Il y a d'autres personnes qui soient responsables de leur euh, ouais. de leur sécurité et si ces gens-là faillissent à leur tâche, c'est là qu'on passe à l'étape où on est en tabarnouche puis en on, en on, on, on le vin.
6: Je sais, oui, puis tout le monde blâme l'école un peu là-dedans. Tu vois, moi, j'ai pas que j'ai blâme pas tant que ça, mais je me demande jusqu'à quel point ils pouvaient faire quelque chose. J'ai entendu la directrice tantôt, là, qui, ou l'assistante directrice, je pense, là, qui, mm. qui dit qu'il y a un plan de protocole, puis on est là-dedans maintenant dans l'école. Il y a toujours des plans d'intervention, puis des protocoles, puis... Oui, mais, mais moi, je suis tenue de un ce blabla-là. T'es pas tenue de d'accord. ce
3: blabla-là d'entendre parler de si, puis d'intervenants, puis d'intervention, puis de...
6: Mais, mais moi, je trouve que le problème, c'est les intimidateurs. Parce que si, bon, de un, le, le jeune qui est intimidé, à un moment donné, j'imagine que tu ne vas pas le dire. Parce que si tu vas le dire à ton prof, mm. sais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te faire intimider deux pire. fois plus fort. Voilà. Parce que là, tu vas te faire dire, « Ah ouais tu l'as dit, hein, mais gars ben ce qui va t'arriver. » Puis s'ils ne te pognent pas à l'école, ils vont te pogner au cinéma, au terrain de balle, euh, dans un parc, ils vont te pogner quelque part. Fait que les, pourquoi on, on, on cherche à blâmer l'école ou le père? Tu, le vrai problème là-dedans, c'est les intimidateurs oui, mais c'est comment, les familles il, de mais Comment ils de deviennent ces
3: intimidateurs? C'est ça la question. Comment ben, ils deviennent intimidateurs? C-
6: comment ça se fait aujourd'hui qu'on, que, que le micro ne met pas d'en face du père et la mère de ce petit garçon-là là, qui, qui s'est fait brasser hier? Parce que, parce que si on en est rendu là, j'ose croire qu'il y avait de véritables raisons. Donc, sa fin est bout, probablement. Qui, qui est intimide, c'est lui, là. Qui, qui, comment ça se fait qu'il en est venu à faire ça? Est-ce que ses parents sont au courant? Est-ce mm. qu'ils cautionnent? Comment on va intervenir auprès de ce jeune-là? Mm. Parce que le problème, c'est pas celui qui se fait intimider, puis c'est pas la c'est maîtresse celui d'école. Qui est intimide. Je suis d'accord avec toi. C'est celui qui est intimide. Arrêtons de jeter le blanc à gauche puis à droite. C'est lui le problème, et peut-être son entourage. Je connais pas, peut-être ses parents sont... Ils sont dégoûtés aujourd'hui de savoir que leur fils c'est faisait ça. C'est possible, c'est possible. Des fois, on sait pas ce que nos enfants font. Mais... Oui. mais mais à la base, il est là le problème.
3: D'accord. Par contre, je vais euh, t'amener sur un autre terrain qui est connexe. Toi, euh, euh, es toi-même un sportif. Euh, oui. Ton fils évolue aussi euh, dans le domaine sportif au hockey. Oui. Combien de fois a t on vu dans les estrades, dans les arénas, des parents qui disait justement aux jeunes sur le, le la patinoire et hey, toi mon petit un, 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 puis euh, euh, donne y en une puis etc etc je veux dire c'est les enfants sont des éponges aussi et ils voient le comportement des adultes et moi j'ai énormément de difficultés à imaginer qu'un jeune qui est timide n'est pas quelqu'un qui a eu comme modèle des parents peut-être la, le père la mère les oncles peu importe j'ai de la difficulté qu'un enfant qui aurait été élevé dans un environnement où euh, euh, tout le monde est, est des anges et c'est des parents parfaits qui deviennent mmh. jour au lendemain un intimidateur puis commence à taper euh, sur les, les, les jambes de ses petits camarades puis se moquer de euh, ses camarades parce qu'ils sont pas de la bonne orientation sexuelle j'ai énormément de difficultés avec ça
6: Écoute, j'ai tendance à penser comme toi, mais comme on ne ouais. les connaît pas, non non, je voulais c'est pas ça. aller là parce que, parce que... Non, mais
3: on a le droit, de toute façon, ils ne pas, pas. sont pas identifiés. Fait qu'on a pas, on ne fait ça. pas de diffamation d'aucune mais que façon. Mais que ce soit lui là. ou
6: un autre cas, parce qu'il y en a partout au Québec là, de l'intimidation. Ouais. fait que le, le jeune qui intimide, la famille de ce jeune-là, puis son groupe d'amis, là, parce que visiblement, il y a un groupe d'amis aussi avec lui qui n'ose jamais rien dire, qui n'ose jamais intervenir, qui n'ose jamais dire c'est assez. Je veux dire, c'est auprès d'eux autres qu'il faut intervenir qu'il faut sévir, qu'il faut faire de la sensibilisation. mais je, Lâchons toutes les autres. C'est, c'est eux le problème. Puis ouais. ce soir, là, si vous avez euh, du temps avec votre enfant, là, servez-vous-en de ce qui est arrivé là. Bonne idée. Puis pas, pas pour dire, si tu te fais intimider, parce que de ce temps-là, on est toujours comme ça, hein, par ouais, un ouais. hélicoptère, on pense toujours, si tu te fais intimider, dis-le à papa à maman. Oui, ça c'est sûr. mais... Si mais, tu vois que je... Non, non, Sophie. Que je te prenne à intimider quelqu'un. Si l'école appelle un jour chez nous pour me dire que tu es un intimidateur, je ne serai pas fier de toi.
3: Ben, pas ça, juste ça, je te déshérite. Moi, je pense qu'il faut non, y ben... aller financièrement. Là. Je te déshérite. merci beaucoup, Jean-François. <rire> Prenez le terme
6: <rire> que vous voulez, mais ayez la Moi, bon, ça, c'est un
3: bon argument. Là. Je ah, ça, te coupe la sûr. carte de crédit, je te coupe ça, le cellulaire, puis je te déshérite. Que...
6: Oh, le cellulaire. Tout oh, ce que ça, tu vois bon.
3: là, là, ce ne sera jamais à toi. Merci beaucoup, Jean-François.
6: Salut, Sophie. <rire> Sophie
2: rocher
0: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation
3: Lors de la diffusion en direct de l'émission Tout le monde en parle un grave scandale a éclaté entre l'animateur Guy Alopage et l'invité Normand Brattwaite c'est une fausse histoire attention attention si vous avez vu ça passez sur Facebook, je vous le dis, c'est faux, c'est inventé de toutes pièces et c'est une arnaque pour aller vous soutirer de l'argent pour dénoncer cette fausse publicité. On a Normand Brathwaite qui est avec nous. Normand, bonjour.
1: – Allô, Sophie.
3: – Normand, euh, écoute, moi j'ai vu ça, je suis là tranquillement sur Facebook et je vois passer ça, un gros titre, gros scandale, on fait comme si c'était un texte de la presse, gros scandale, la direction de ICI Télé refuse de faire, faire des commentaires sur son employé Guilla Lepage, puis là je lis ça comme quoi tu as eu une grosse chicane avec Guilla, je t'ai appelé tout de suite pour te dire, Normand, ça n'a aucun sens, c'est une arnaque, comment toi t'as entendu parler de cette fausse nouvelle-là?
1: Écoute, il y a un gars sur mon plateau euh, euh, de Belle et Bonne qui est un gars de son qui est venu me dire, euh, commencer à me parler des bitcoins ou je sais pas, pis tu me connais, je connais rien là-dedans. Puis qui avait mis 300$ là-dedans. Oh, pis, non! Euh, là, je ne comprenais rien parce que, comme tu le sais, moi je suis zéro Internet, zéro Facebook, zéro rien. Et un euh, moment mon fils, euh, de 26 ans, qui connaît tout ça, m'a appelé en riant, en disant, je peux pas croire qu'ils t'ont choisi pour vendre des bitcoins quand ça t'a pris 15 ans à être capable de faire un texto. <rire> 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 fait que, c'est drôle, hein? Non, Edouard, Et il je connaît bien quand même, hein? Oui. J'ai, j'ai... Au début, ça me fait rire et là, je dois dire que, que je commence à être un peu en tabarnak. Bon. Un peu en tabarnak parce que euh, si quelqu'un va à la télé et dit que j'ai dit telle chose, les gens vont douter. Mais là, maintenant, c'est rendu grave parce que c'est moi qui le dis et Guillaume Lepage. Et ça a été la même chose pour Claude Legault, pour, oui. euh, je pense, Alice Ah, Lam. Véronique, là, ah oui, c'est arrivé à Véronique. tout le monde. Oui. Là, je commence à me demander, à penser que peut-être... Je vais parler à l'Union des artistes demain parce que ma gérante a eu mis des commentaires. Mais on dirait qu'elle me dit « c'est comme de l'huile, tu sais pas d'où ça vient ». À c'est la Pologne, l'Asie, c'est comme... On ne peut pas se défaire de ça. Oui. Et peut-être que je vais demander à l'Union euh, qui mette un message ou un numéro de téléphone ou si tu entends dire que Marcel Leboeuf... Euh, euh, Sophie Bréger dit que tel produit, un mm. numéro où tu peux appeler, juste ça dit faux ou vrai.
3: Ah, excellent. Alors, Mais faux. c'est une excellente idée, Normand, parce que oui. ces, ces, ces fausses publicités-là pullulent. Alors, euh, n- notre collègue Eve marie Lorty, aussi à TVA, a été victime de ça. Donc, on prend votre photo, donc euh, votre image, oui. votre réputation on fait des fausses publicités puis quand tu lis le texte, écoute, il y a même le logo de la presse, donc les gens euh, peut-être, tu, moi, mais quelqu'un qui travaillait avec toi pensait que c'était vrai donc on nous fait tout un tatouin en nous disant qu'il y a eu une chicane entre toi et Guilla donc ça, ça se peut, ça, ça, ça a l'air ben possible, oui, et là ça finit en disant, ben écoutez, cliquez sur ce lien et euh, si vous donnez 300$, vous allez voir, très bientôt votre 300 va être revenu 700, puis après vous allez devenir riche, donc c'est très triste parce que les gens qui t'aiment Normand, ou les gens qui aiment Guy Page ou qui vous aiment tous les deux, perdent de l'argent à, à cause de leur, euh, leur amitié ou de leur respect pour toi. C'est terrible.
1: C'est terrible parce qu'on n'est aucunement responsable. C'est, ouais. p- c'est pas comme si, moi, je vais, tout le monde en parle, puis je dis « Oh, ben, en tout cas, moi, de toute façon, les bitcoins, je veux pas en parler, mais je suis pas contre. » C'est pas ça du tout. Non. On n'a pas parlé de Bitcoin, ni un ni l'autre. C'est l'usurpation de, de, de personnalité. Puis et, et, et je vais te je va donner un exemple. Vas-y. Euh, puis je vais te prendre dans l'exemple parce que je te connais, puis je sais que je vais être safe, je pas de trouble. D'accord. Quelqu'un qui, m'a, mettons, t'en veux, t'aime pas à cause de quelques-uns de tes hein? commentaires. Déjà, ça bah, se peut, ça? Non, je pense pas. OK, vas-y, continue. Quelqu'un ne m'aime pas. OK? Alors, il me fait dire en entrevue, moi, je suis d'accord avec Sophie Durocher, il y a trop d'immigrants au Québec. Je n'ai jamais dit ça. Et,
3: et je n'ai jamais des... dit
1: ça. Non, et la personne Merci fait... Merci d'un le spécifier. Des... Oui, c'est ça. Mais ça, ça, moi, ça commence... Je n'ai pas peur à l'intelligence artificielle. Je ne pense pas que Terminator... De toute façon, s'ils deviennent plus intelligents que nous, ils vont se sacré patience. Ouais. Mais Hopkins, je pense, le, disait que c'était peut-être la fin de l'humanité parce que moi, j'ai peur des gens qui se servent de l'intelligence artificielle. Voilà. En ce moment, je suis dans une position là, où je me sens coupable d'avoir fait quelque chose que je n'ai jamais fait. Je ne suis pas capable de retracer les gens qui ont fait ça. Je ne suis pas capable de le faire enlever. Euh, je me sens… Bon, le mot « violer » peut-être un peu un peu trop puissant, là, mais... Violentement. Au lieu d'être... À, 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 de trouver ça drôle, je commence à être en tabarnac un petit peu, parce que tu, tu travailles toute ta vie mm. pour avoir une, une réputation qui, qui, qui est vraie. Ou, tu sais, qui est... Puis là, tout à coup, les gens disent qu'il y a une chicane entre moi et Guilla Lepage. C'est, c'est, c'est effrayant, ça se sert et pour Guilla et pour moi. Absolument. et Pour tout le monde. C'est des années à travailler. Puis comme disait Claude Legault, leurs produit en plus c'est de la marde, c'est fou. <rire> est...
3: Oui c'est ça. Parce que tu vois, Eve-Marie disait la même chose, c'est qu'elle, ils ont utilisé son image pour vendre des produits à amincissants. À, à euh, dans d'autres cas, c'est d'autres affaires, c'est des crèmes. Dans le cas de Véro, c'était des crèmes ou je ne sais pas trop quoi. C'est qu'en plus... On arnaque les gens, c'est pas seulement qu'on leur vend, on leur on leur retire leur argent, mais on leur retire leur argent en leur faisant croire, on leur vend du rêve. C'est c'est d'une tristesse inouïe parce qu'on s'en va chercher la plus euh, la plus grande vulnérabilité euh, chez les gens. Moi j'aime beaucoup ton idée, Normand, euh, de 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 contacter les gens de l'UDA. Euh, tu le sais par contre que c'est excessivement difficile de retracer quelles sont euh, les compagnies. Il y a eu d'ailleurs tout un un reportage de JE sur ce sujet-là parce que vous êtes nombreux quand même euh, parmi la communauté artistique euh, à, à vous plaindre de ça. Euh, si tu avais en face de toi un des responsables de ces sites-là, qu'est-ce que tu lui dirais
1: bien, je lui dirais que si tu veux vendre quelque chose, ben arrange-toi que ton produit ait de l'allure, mais tu m'enlèveras pas ma vie puis tu sors-toi pas de moi. Euh, comme ça se fait pas. Tu sais, c'est comme mais ces gens-là. Je pense que premièrement, on ne sait même pas c'est qui. On ne sait pas d'où ils viennent. Euh, euh, moi, j'ai entendu dire que c'est un espèce de, 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 de groupement de gens qui écoutent la télévision du Québec. Qui savent absolument pas qui on est. Un moment donné, ils font :« Ah, lui, on le voit souvent. Lui. Mm. Puis Guillaume, on le voit souvent. » que… » on va transformer leur visage, leur bouche, leur voix, puis on va essayer de vendre nos bitcoins, tu sais. Moi, ce n'est pas très important pour moi de les trouver. Ce qui est important, c'est de trouver une façon pour que les, mmh. les gens sachent oui. que ce n'est pas vrai. Voilà. Et je dirais à tout le monde, quand vous nous voyez annoncer n'importe quoi, informez-vous avant de mettre l'argent Tellement. dans de patente-là. Puis, ce serait peut-être pas mauvais, un numéro de téléphone où tu fais juste checker. Euh, « Bitcoin, Normand Bratois, c'est pas vrai. Euh, crème adoucissante, euh, Véronique Cloutier, non, c'est pas vrai. OK, merci. Mais, tu il va falloir qu'on travaille en équipe là-dessus parce que faut les gens vérifient. Parce que nous, on ne peut pas, tu sais, j'ai beau le dire, non, mon, ma gérante a mis des choses sur l'Internet, mais, euh, tu sais, non, non, c'est pas vrai. C'est... Tolérance zéro. Là, c'est, pas vrai.
3: Ah, c'est ça. Ben oui, en plus, en plus, venant de toi, c'est que tu as tellement fait d'argent <rire> en faisant tellement de publicité. <rire> au moins, si on peut faire séparer le bon grain de livret, puis dire les oui. vraies <rire> affaires pour lesquelles tu es des porte-parole, parce que quand même, ça vaut la peine. Écoute, c'est la oui. Saint-Valentin aujourd'hui, mon beau Normand. Donc, peux-tu nous faire une belle déclaration d'amour à Guy Alopage, comme quoi tout le monde va savoir qu'il n'y a pas de scandale entre vous deux?
1: Non, il n'y a pas de, 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 de scandale entre moi et Guillaume. Il y a une grande amitié. Et euh, en, entre riches, on se protège.
0: <rire> pourquoi, tout d'un coup,
1: pourquoi tout d'un coup, je me
3: sens exclu de la conversation? Écoute, Joyeuse Saint-Valentin, moi, je t'aime, même aussi, si on n'a pas le même compte en banque. Merci beaucoup, mon non, bonhomme. Non, c'est
1: des <rire>
3: je le sais mais non, ben, on est capable de comprendre quand même que c'est des farces je t'aime d'amour, merci beaucoup mon beau Normand merci, puis, euh, bien, merci d'avoir accepté de prendre la parole publiquement parce que c'est important de mettre les points sur les i et de remettre les pendules à l'heure dans ce dossier là alors non, euh, Guilla et Normand ne sont pas en chicane et non, Normand ne vend pas des bitcoins il sait même pas c'est quoi et puis comment ça marche Fait que hein, il hein, me semble que déjà à la base là, c'est assez clair ouais, merci ouais, c'est beaucoup c'est... mon beau Normand
1: Merci, ma belle.
3: Merci.
6: Sophie Durocher
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
7: Il se passe évidemment beaucoup de choses dans l'actualité aujourd'hui euh, et nouvelle qui a retenu votre attention qui divise quand même la population. C'est le gouvernement Legault qui a dit non cet avant-midi à l'idée d'abaisser le taux d'alcoolémie au volant à 05 Mario Dumont, dans son épisode des 16 heures va justement recevoir le porte-parole de l'Association Restauration Québec, Martin Vézina, pour savoir qu'est-ce qu'en pensent les restaurateurs qui doivent déjà conjuguer là, avec plein de, de contraintes. Donc, Moi, je vous interpelle vous. Est-ce que c'est correct? qu'on ne bouge pas? Est-ce que, au contraire, vous, euh, vous auriez aimé qu'on abaisse à 0.05? Je veux connaître votre opinion là- là-dessus, donc n'hésitez pas à me texter au 1877 827 2346 ou encore par courriel au studio à commercial radio. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Et si vous nous écoutez en audio, ben, je vous rappelle que la chaîne télé de Cube est maintenant débrouillée. Ça fait un mois qu'on est à la télé, qu'on fait partie des chaînes spécialisées, mais depuis hier officiellement, la chaîne est débrouillée, donc c'est accessible gratuitement à Tous les abonnés de Vidéotron sur Elix au Canal 70, le 651 pour Club Illico. Et si vous êtes avec TELUS aussi, c'est disponible au poste 528. Vous avez jusqu'au 11 avril pour venir voir qu'est-ce qu'on fait, venir voir comment ça se passe en studio et on espère que vous allez aimer ça. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez remarquer que Cube, on, on la surnomme affectueusement Cupidon. Pour la journée, c'est Marianne Bessette à La recherche oh, qui a trouvé oh, oh, ce beau jeûne. – Cubidon, j'adore. Oui, – ah, Oui, C'est non? bon, excellent. – Fallait y penser, c'est un bon flash. <rire> On célèbre la Saint-Valentin, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis mon, mon chandail rouge. Mais moi, je m'amuse, là, Sophie, à regarder toutes les petites nouvelles insolites sur l'amour mmh. qui sortent aujourd'hui. Et entre autres, il y a le magazine People qui a dévoilé le classement des chansons préférées des nouveaux mariés pour la première danse. Et depuis sept ans, là, c'était Ed Sheeran qui trônait au numéro un, mais là de théâtre. Elvis Le King lui-même revient au numéro 1 avec sa chanson Can't Help Falling In Love. Je me demande quand même à quoi ressemblerait le top 3 ici au Québec des chansons les, les, qu'on préfère. Les plus populaires. Oui, sûrement, on va s'aimer encore de Vincent Valière ben ou peut-être oui. Une chance qu'on soit de Jean-Pierre Fernand Mais toi, Sophie, qui est une femme mariée chanceuse? Oui. Euh, <rire> Est-ce que tu avais une chanson de première danse? Euh, non, parce qu'on n'a pas
3: dansé. Parce qu'on oh euh, s'est dit, ben, on se marie, on n'est pas pour, c'est pas une discothèque. Là, ça ne nous intéresse pas de danser. Okay. Pendant la Donc, soirée avait, de 00. Non, ah, pas okay. de danse. Par contre, il y a eu un karaoké Oh. Et euh, Richard Martineau a chanté « La bite à Tibi <rire> ». Et euh, si vous me envoyez 20 par la poche, je vous enverrai une vidéo de Richard <rire> chantant « La bite à Tibi ». Moi, je viens de « La bite à Tibi ». C'était très romantique. Merci oh beaucoup, les Dieu. amis. Ah, c'est, j'adore <rire>
7: cette anecdote. Merci, Sophie.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre...
2: Sophie
1: Durocher.
0: J'adore Eve Salvay, je
3: la reçois. Ça fait plusieurs fois que je te reçois à la radio. Bonjour Eve. Bonjour Sophie, on s'aime quand même. Nous on autres, s'aime, hein? on s'apprécie et oui. on se respecte. Et j'avais envie, parce que tu m'as envoyé euh, récemment euh, un courriel pour me dire, écoute, je suis en période de, de financement, de levée de fonds pour la oui. fondation Eve Salvay. Moi, tu me demandes quelque chose? Tout de suite, je réponds, j'ai dit « Ben oui, viens nous en parler, ça va être fabuleux. » Mais je veux juste prendre deux minutes parce que récemment, tu as quand même participé à Big Brother Célébrité. Oui. Alors, les gens qui t'écoutent en ce moment disent « Ben là, c'est pas vrai que Du Rocher va l'interviewer et va pas lui parler de ça. Ben, » Donc, quand même, ça. brièvement, avant qu'on parle de ta fondation, euh, as-tu aimé ton expérience? Sur une échelle de 0 à 10, as-tu aimé faire ça? Je dirais 0 à 10, je dirais 15. Wow. Euh, j'ai vraiment
5: tripé, euh, surtout avec le patron invisible. Tu vu un peu comment je me suis amusée avec ça. Euh. Euh, j'ai vraiment eu du fun. C'est une super belle expérience. Euh, vraiment, je n'ai que du positif à dire. Puis c'est le fun parce que je jouais pour ma fondation justement. Bien sûr. Fait que c'est ça que j'ai pas gagné. Euh, le... Mais
3: t'as donné de la visibilité à ta mais fondation. Donne...
5: Oui, puis j'en parle. C'est ça. Je continue d'en parler parce que c'est une cause qui me tient à cœur puis qui me touche beaucoup. Puis, euh, mais c'est ça. J'ai eu vraiment du
3: fun à Big Brother. Parce que c'est pas nécessairement un endroit où les gens t'attendaient. T'es... Non. C'est parce qu'on on, on s'attend plus de toi à des, justement, des causes sociales, puis tout oui. ça. Donc, ces jeux de coulisses, ces jeux d'alliances, euh, est-ce que tu avais un malaise avec ça, ou tu as accepté, tu t'es dit, bon, ben oui, c'est ça, c'est ça le, le, les, les règles du jeu, donc, suivons-les. Ben, tu, moi, j'adore faire des stratégies. Pis je sais pas si tu me veux avec
5: mes Smarties. Là, <rire> oui. euh, je, j'aime vraiment ça, ça. Puis les jeux de société qui, qui incluent de la stratégie, je, je tripe ma vie. Là. Donc, pour ça, j'étais à bonne place. Puis j'ai fait des alliances tout de suite. Puis je me suis bien mêlée. Puis comme j'ai l'intervenante en toxicomanie en moi, c'est vrai, j'ai ce rapport-là avec les humains. Là. J'ai, oui. J'aime beaucoup écouter les humains. Puis c'est... c'est je suis capable de ne pas parler de moi puis de, de faire parler l'autre personne. Fait que ça, ça, ça a joué en avantage pour moi. Mais, euh, c'était très difficile en même temps, d'être euh, être là longtemps puis je m'étais mis comme objectif de rester un minimum d'un mois. Fait qu'une fois que j'ai atteint mon objectif, j'étais prête à partir. C'était très bien à, à donner avec Tu dors, tu sors parce que je, j'étais vraiment super heureuse de partir pas parce que j'avais pas de fun, mais j'avais fait ce que je voulais faire.
3: – Bien, parfait. Écoute, c'est ça qui est important. Mmh. Et euh, comme tu le disais, ça a permis donc de donner de la visibilité à ta fondation. Donc, cette fondation-là, euh, c'est euh, de... Je vais le résumer, OK? De permettre aux personnes qui euh, vivent la violence conjugale, qui se retrouvent dans une situation de précarité financière, de pouvoir profiter gratuitement d'une retraite d'un week-end dans un chalet situé en pleine campagne. Je Juste lire ça, ça me donne des frissons. Parce que c'est un cadeau de la vie absolument extraordinaire que tu veux offrir à ces gens-là. C'est ça. C'est pas, on les prend de la maison
5: d'hébergement, puis on les amène dans la nature pour décrocher. Mais tout le monde a ça en commun. Tout le monde connaît la nature. Tout le monde a un lien spécial avec la nature. Puis Quand on pense à vacances, on pense à quelque part, même si c'est la plage, on pense à de la nature, on ne pense pas à la ville. Euh, ben. Peut-être, mais moins. moins. Euh, fait que c'est ça. C'est l'idée de sortir du stress parce que, je euh, veut pas, quand on laisse un conjoint ou une conjointe euh, violente, euh, on est en état de stress, vraiment. Euh, mm. euh. Fait que c'est l'idée de souffler, de prendre un répit, de, de lâcher pendant un week-end, de vraiment faire une retraite euh, pour se ressourcer. Pourquoi la cause de la violence conjugale te touche autant, Eve? Parce que j'en ai vécu, puis comme je suis gay, euh, c'est pas vraiment reconnu entre femmes. Puis euh, c'est ça, moi ça me touchait tout de suite. Puis euh, c'est ça, depuis ce temps là, je suis, euh, je suis, je, je, j'endors. C'est, c'est ça, c'est ma cause.
3: <rire> Pourquoi c'est tabou la violence? Euh? Dans la communauté gay, la violence conjugale? Bien, c'est pas communiqué. tabou.
5: Je pense qu'il y a, il y a le fait qu'une femme physiquement a moins d'emprise physique, donc il y a moins de risque de meurtre, il y a moins de risque de féminicide. Donc, c'est un petit peu moins reconnu. Je pense que c'est, c'est on voit plus les hommes euh, en premier parce que c'est plus urgent. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de sous dans ce dans cette cause-là, donc euh, on y va avec les priorités, tu sais, mm. le peu
3: d'argent qui rentre, ben on le met sur euh, euh, sauver des vies. Absolument, donc l'objectif de ta fondation c'est 30 000 euh, ma collègue euh, Marianne Bessette a vérifié tout récemment, en date d'aujourd'hui, en tout cas on était rendu à 2000, donc il y a encore de la marge, qu'est-ce que tu peux dire aux gens pour les encourager, pour atteindre justement ton objectif, pour les convaincre, pour aller les chercher au triple, là, pour leur dire <rire> à quel point ta cause est importante, parce que t'es tellement bonne pour parler avec ton ben
5: C'est important parce que c'est c'est, c'est quelque chose, de, imagine que tu laisses ton conjoint en plein milieu de la nuit puis c'est là qu'il y a le plus de risques en fait quand on laisse le conjoint mais en plein milieu de la nuit, t'as pas de cellulaire les enfants vont plus à l'école parce que papa peut revenir, t'as pas de de, 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 de choses à te mettre, t'as, t'as, t'as rien, tu laisses tout, hum. tout, tout pour survivre fait que l'idée de déstresser pendant un week-end, je pense que c'est quand même assez important, au-delà de euh, survivre là-dedans, puis d'être capable de ne pas subir le féminicide, tu sais. Euh, je pense que c'est pas beaucoup de sous
3: pour ce que ça peut apporter. Absolument. Euh, dis-moi, en 2023, le chiffre, je l'ai devant moi, puis j'ai de la difficulté, alors regardez ce chiffre-là. En 2023, on en a déjà rendu à neuf féminicides et cinq infanticides. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la maladie qu'il y a dans notre société qui fait en sorte qu'il y a des gens qui tuent des femmes et qui tuent des enfants?
5: Je je sais pas si je pouvais te l'expliquer, je le dirais, puis on réglerait le problème, mais je pense que depuis la pandémie, ça s'est encore plus aggravé. Il y a des troubles de santé mentale liés à ça qui sont pas, malheureusement, avec le système de la santé qui est bondé de, de patients et qui a pas assez de, d'aide,
3: en tout cas. On pourrait jaser là-dessus. Tu reviendras, puis on en reparlera. Mais en attendant, euh, félicitations parce que la Fondation Eve Salvaille, c'est une cause noble. Merci. Une cause importante. Donc, j'encourage tout le monde. Merci, euh, Et le premier séjour va être en mars 2024, donc c'est bientôt, ça, ça arrive, ça prend des sous. Merci beaucoup,
0: Merci. Eve Salvaille.
2: Sophie Durocher
0: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Avec Normand Lester, qui est blogueur au
3: Journal de Montréal, Journal de Québec, on va parler de ce réseau russe d'acquisition de composants électroniques démantelés à Montréal. Écoutez, euh, euh, écoute Normand, demain c'est la série X13 qui sort sur Club Élégant. Oui, on a l'impression, on a l'impression qu'on est en plein X13, mais c'est pas
4: de la fiction, là. Non, non. Puis ça fait de, depuis toujours euh, Montréal les et est un nid d'espions, hein? Euh, écoute, pour aller très loin derrière, en 1940, comme tu sais probablement, euh, euh, Léon Trotsky, euh, oui. euh, euh, l'adversaire de Staline, a été assassiné au Mexique. Oui. Eh ben l'homme qui l'a assassiné avait un passeport canadien. Sais-tu pourquoi? Parce que, euh, durant la guerre civile espagnole euh, de la fin des années 30, où on voulait renverser le général Franco, Franco. les... Volontaires de gauche étrangers qui allaient sur place, les les services secrets russes récupéraient leurs passeports et les utilisaient à d'autres fins. Donc, quand ils ont envoyé quelqu'un assassiner Trotsky en 1940 au Mexique, il y avait un passeport canadien. Et et ça se se fait régulièrement depuis, Euh, par exemple, il y a eu euh, plusieurs opérations euh, du Mossad, le service secret israélien. Où ces agents, encore une fois, utilisaient des passeports canadiens pour accomplir leur mission. Mais alors, c'est surtout les Russes qui oui, en plus. Oui. Mais alors, vas-y, donc,
3: donc ce réseau russe d'acquisition de composants électroniques, moi je lisais ça, je me disais, écoute, euh, pourquoi tu n'écris pas un, un roman là-dessus ou une série télé? Normand, ce serait ben, moi, je, je serais pas, preneuse.
4: Ben écoute, il y a une série de balagos, de balados sur Cube Radio qui porte justement sur des sur les illégaux russes oui. depuis 30 ans que les Russes envoyaient au Canada. Ce que les services de renseignement russes font, c'est qu'ils relèvent dans les cimetières des pierres tombales d'enfants morts en bas âge et ensuite de ça, un homme et une femme. Ensuite de ça, on donne ça à des agents secrets russes qui viennent s'établir ici et grandissent et mènent une vie comme s'ils étaient euh, des Canadiens normaux. Mais, bien sûr, ce qui arrive régulièrement, c'est qu'il y a des transfuges. Donc, euh, des gens des services secrets russes qui décident de passer à l'ouest, ouais. chez les Anglais ou chez les Américains, puis ils disent « Ben, regardez là, il y a deux de nos agents qui sont infiltrés au Canada, euh, qui ont euh, qui vivent depuis 25 ans au Canada. » Mais parce que les Russes qui veulent faire là-dedans, c'est développer des agents d'influence. Ouais. Donc ces gens-là s'établissent comme des Canadiens. Finalement, ils vont travailler pour des partis politiques. Hein? en Regarde actuellement, il y a une commission d'enquête fédérale sur l'ingérence chinoise au Canada. Ben oui. Mais effectivement, dans ce cas-là, euh, donc c'était pas des gens qui étaient cachés, mais c'est, c'était des Chinois qui étaient venus s'établir au Canada et puis qui deviennent bien sûr militants euh, dans un parti ou un autre, qui essaient d'en avoir dans tous les partis pour être sûr d'avoir de l'influence donc, dans, dans ces formations politiques-là. Et puis ben voilà, c'est comme ça. En plus de ça, ici, hein, on était parmi les premiers à faire des études sur l'énergie nucléaire hein, du, du oui. Chalk, à Chalk River dans les années 40, tout ça. Tout à fait. Une bonne partie des, des, des pays qui ont développé des armes nucléaires après la Deuxième Guerre mondiale, je pense bien sûr au Pakistan, à l'Iran, à l'Inde, et puis, puis les Russes aussi, ont essayé d'acquérir de notre technologie nucléaire. On n'avait pas de technologie sur les bombes atomiques, mais on avait des connaissances technologiques très importantes pour permettre de développer ces recherches nucléaires-là. Donc, comme comme je te dis, dans toutes sortes de domaines, Montréal, on est un, une un nid d'espion. Puis encore oui. la chose mystérieuse, oui, je t'écoute.
3: Non, mais c'est qu'en fait, tu dis un nid d'espion, je comprends fort bien, mais euh, c'est une vulnérabilité qu'on a, comment ça se fait qu'on est euh, si... Euh, euh, complaisant ou en fait que c'est si facile justement, il y a une raison pour laquelle année après année ou décennie après décennie, euh, ces gens-là se retrouvent ou partent de Montréal, c'est peut-être parce qu'on a une, il y a, on est peut-être un peu une gruyère, un gruyère ou une passoire?
4: Non, mais il y a aussi le fait qu'on est tout près des États-Unis et ça c'est, c'est vraiment important. Je, pendant à peu près 25 ans, tu sais, sur la base, de, à Plattsburgh, Plattsburgh, c'est pas loin, c'est ouais. 50 km au sud de Montréal. Mais il y avait des bombardiers stratégiques américains avec des armes nucléaires. Et c'est sûr que s'il y avait eu une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, ces bombardiers-là auraient décollé de Plattsburgh pour s'en aller, Bombarder par exemple la ville de Marmounges, la mmh. ville de, à l'époque ça s'appelait Leningrad, maintenant c'est Saint-Pétersbourg. Donc les Russes avaient un système de surveillance ici pour voir les bombardiers qui décollaient de Pittsburgh. Mmh. Donc c'est, une, c'est facile de s'infiltrer aux États-Unis à partir de Montréal. Hey, c'est bon dans le sens qu'on aussi, regarde tout ce qui se passe le long du chemin à Roxham Ben oui, ben oui, ben c'est ça. pour ça. Alors, Donc, c'est une... un endroit idéal pour s'infiltrer aux États-Unis. Alors, Et vous puis, avez... Sûr, mais... Oui, on va, une... quitter, une... on va se quitter là-dessus, oui. Normand.
3: Mais euh, écoute, je pourrais t'écouter pendant des heures parler d'espion. Je pense que le mot espion oui. dans, ta, dans ta bouche évoque tellement, tellement de choses. C'est toujours aussi passionnant. Merci beaucoup, Normand Lesta.
4: À la semaine prochaine.
3: Merci, puis on regardera tous les deux X-13, puis on s'en reparlera la semaine prochaine. Oui,
4: mais
3: <rire> Absolument, hein? Parce que toi, t'as connu ça aussi quand tu étais jeune, X-13. Merci beaucoup, Normand. Euh, je voudrais remercier Marianne Bessette et Maximile Sawyer euh, pour la recherche. Tristan Brunet-Dupont pour la réalisation et la mise en ondes. Merci beaucoup à vous surtout de nous suivre audio et vidéo et à demain.
1: Kid.